0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janik Junkheit und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast hier, Michael Serve. Vielleicht kennst du ihn schon als Vortragsredner, Sachbuchautor, YouTuber oder von dem Podcast, er hat einen eigenen Podcast, der Geldpodcast, werde ich dir auch in den Notes entsprechend nochmal verlinken. Insgesamt verfügt er schon über 25 Jahre Berufserfahrung als zertifizierter Finanzexperte. Er hat ein System entwickelt, Fuck You Money Mastery, speziell für Unternehmer und Selbstständiger, da hat er nämlich aus seiner langjährigen Erfahrung einen klaren roten Faden als kurzweiligen Kurs geschaffen. Und in diesem Kurs bekommst du unter anderem eine Strategie, mit der du viel weniger von deiner Arbeitsleistung abhängig bist. Und du wirst dich weniger verzetteln und das tun, was dir Spaß macht. Und das alles ohne schlechtes Gewissen. Wenn also auch du erfahren möchtest, wie jetzt dieses System auch mit dem Thema Positionierung zusammenhängt, dann bleib jetzt dran. Und das Beste noch kurz vorab, bevor wir dann direkt in die Folge starten. Ich habe einen Rabatt für dich rausgehandelt und zwar erhältst du 10% Rabatt auf das Fuck You Money Mastery System. Sag einfach dem Michael im Erstgespräch, dass du hier über diesen Podcast auf seinen Kurs aufmerksam geworden bist. Und jetzt starten wir direkt in die Folge. Ja, Michael, vielen Dank und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Servus, grüß dich. Ja, und an deine Community, ne?
0: Genau, vielen Dank. Ja, schön, dass du dir ja zur späten Stunde, wir haben ja jetzt schon unter der Woche 8 Uhr, wir nehmen den Podcast gemeinsam auf, schön, dass das geklappt hat. Wir hatten ja auch schon ein kurzes Vorgespräch und hatten mal so überlegt... Das Thema Positionierung wäre ja ein Thema, was was du auch selber sehr stark durchlebt hast und was ja auch ganz gut hier in diesen Podcast passen würde. Und ähm, in dem Vorbereitungsgespräch hast du dann schon gesagt, dass Positionierung ja auch so ein Thema ist, wo man so ein bisschen drunter leidet. Also ich glaube, bei dir waren es, wenn ich mich richtig erinnere, 400 YouTubes-Videos, die du gelöscht hast, um deine Positionierung nochmal klar zu machen. Ähm, vielleicht klären wir nochmal die Grundlage. Was ist denn überhaupt Positionierung und, und wie war der Schritt für dich auch damals?
1: Also Positionierung würde ich so definieren, dass es das, also ich würde Jeff Bezos zitieren dabei, ja. was sagen die Leute, wenn du nicht dabei bist und Positionierung ist natürlich, dass ich das beeinflusse. also wie, was tue ich oder was muss ich tun, damit die Leute auch das Richtige weitertragen, was ich weitertragen oder was ich möchte, dass sie weitertragen sollen, was halt dienlich ist, okay, also mhm. so, dass es Kunden bringt und zwar die richtigen Kunden bringt und aber auch die, die falschen Kunden abhält,
0: Mhm. Ja, es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so, dass die Positionierung ist ja auch eher nicht das, was, was man selber als Positionierung sieht, sondern das, was im Prinzip auch in dem Kopf des Kunden stattfindet, ne? also ja, man kann ja praktisch sagen, okay, ich habe mich jetzt selber stark positioniert, aber letztendlich ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, zum Thema Finanzen habe ich eine Frage, dann muss mir sofort im Kopf aufkommen, ah, den Michael, den rufe ich doch mal an, da weiß ich, das ist der Finanzexperte und dieses Denken in den Köpfen sozusagen auch potenzieller Kunden. Das muss man ja irgendwie erreichen. Ne?
1: Genau, genau. Und dazu müssen die wissen, vor was du stehst und vor allen Dingen auch, vor was du nicht stehst. Ne? Mhm. Ähm, und das fällt vielen mich eingeschlossen schwer, weil äh, gerade jemand so ein Allrounder wie ich also der vieles kann, weil ich einfach das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist halt so, ich ein, bin mit einer sehr sehr guten Auffassungsgabe gesegnet mhm. das heißt, ich kann viele Dinge einfach sehr sehr schnell verarbeiten, es war bei mir immer im Zeugnis drin gestanden, versteht schnell und kann es leicht verarbeiten ne? oder schnell verarbeiten ja. und, ähm, und das führt aber dazu, dass zum Beispiel ein gemeinsamer Bekannter den Beamte, der hat der auch gesagt, hat, so, Mensch Matthias warum Trägt sich das nicht so weiter nach außen? Warum tun sich andere so leicht als, oder viel leichter als ich? Und dann hat er gesagt, du bist zu schlau, Michael, du bist zu intelligent. <lacht> ähm, und, und da liegt eben die Kunst massiv im Weglassen, ja, weil wir natürlich immer zeigen wollen, was wir alles können. oder ja, mhm. du, du kannst auch über so viel reden. Und dadurch, dass du über so viel redest, stehst du vor gar nichts. Mhm. Ja. Und was will dann, das ist ja halt dann die Frage, was will dann beispielsweise so man potenzieller Kunde verstehen für was du stehst oder was will der weiter erzählen also wenn der irgendwie wann sich mit jemand unterhält und sagt äh, ich finde den Michael selber klasse oder den Jannik finde ich klasse dann bleiben wir mal bei dir und der andere sagt ja warum dann wäre schon gut wenn der weiß okay der Jannik das ist ein, ein, ein Chef von einem von dem Analyselabor ja also wenn du gewisse Sachen innerhalb von zwei drei Tagen beispielsweise gelöst haben möchtest speziell diese Sachen dann ist der Jannik genau dein Mann okay mhm. Um, und das ist mir immer schwer gefallen weil ich halt einfach so viele Sachen gemacht habe, weil ich es konnte ja? mhm. bis ich lernen musste und das ist ja auch ein Effekt oder, oder was, was du in deinem Kopf umlegen musst weil du denkst immer in dem Moment wenn du was weglässt geht dir ja durch den Kopf was du was du verlieren könntest mhm. ja? ist ja auch auf dieser FOMO-Gedanke ne? dieses Fear of Missing Out also die Angst etwas zu verpassen ja, und, und bei mir war es halt so dass ich gedacht habe naja, wenn ich das jetzt weglasse dann habe ich diese ganzen Kunden die ich da lieb gewonnen habe die habe ich dann nicht mehr Mhm. Und das ist das Wichtige, diesen, diesen Mindshift, also diesen, diesen Wechsel im Kopf hinzubekommen, zu sagen, okay, es geht nicht darum, was ich verliere, sondern was ich gewinne mhm. und wie viel leichter es künftig sein könnte mhm. oder sein wird, wenn du es richtig machst.
0: Ja, ja und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man praktisch den Expertenstatus, den man sich selber ausspricht oder auch den andere Experten einem aussprechen, der muss ja auch dann wieder beim Kunden als Experte sichtbar sein, also man muss genau. praktisch ja die Botschaften auch so rüberbringen, dass sie vor allen Dingen auch für potenzielle Neukunden verständlich sind und ähm, wie, wie war das konkret bei dir, du hattest in dem Vorgespräch gesagt, du hast dann, ähm, wie hast du bei dir die Positionierung, deine eigene Positionierung erarbeitet, weil es gibt ja im Prinzip so, zwei grundlegende Wege nenne ich sie mal. Einmal kann man sich das irgendwie systematisch erarbeiten, man kann Seminare besuchen, man kann versuchen anhand von verschiedenen Fragebögen seine, seine Speerspitze, also die spitze Positionierung für sich selber herauszufinden oder man wählt halt eben den Weg zwei, das ist irgendwie über Erfahrungen machen. Mhm. War das bei dir eher der Weg, wo du gesagt hast, über deine Erfahrungen hast du dann irgendwann zu dem Punkt gefunden, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss ich meinen YouTube-Kanal aber mal radikal aufräumen oder, oder wie war es dann konkret?
1: Ja, relativ einfach. Also bei mir ist es über das Thema Erfahrung gegangen, weil ich mache das Ganze jetzt schon seit 26 Jahren. Also ein und denselben Job ja mhm. in, in verschiedenen Außendarstellungen, sagen wir es mal so. okay Eigentlich mache ich schon immer, immer genau das, was ich, was ich jetzt tue, aber eben die Kommunikation war immer eine andere. Okay? Mhm. Und das letzte Mal, wo ich, wo ich mit den Gedanken gemacht habe, war einfach, das war glaube ich die fünfte, die, die, die fünfte Positionierung, die ich gemacht habe, also dann auch wieder mal hingesetzt mit meinem Team und haben uns Gedanken gemacht, okay, was können wir? und für was wollen wir stehen, was können wir nicht, was macht uns Spaß, ne? ähm, was bringt auch Geld, ist auch wichtig, du musst ja Geld damit verdienen, das ja? also ist natürlich Quatsch, also wenn du in diese, in diese also ich stehe ja auch dafür, dass man alles mit Lebensfreude macht, also für mich steht Lebensfreude und Spaß, also die Freude für das, was ich tue an erster Stelle, aber es muss auch Geld bringen, ja. ne? weil es bringt nichts, wenn du gut bist, aber kein Geld einnimmst, dann kannst du hilfst auch niemanden, weil du zum Beispiel kein Etat hast, um das weiterzutragen, ja. ja. Plus als Beispiel. Und, ähm, und dann gibt es halt gewisse Fragen und am besten sucht man sich einen Moderator. Das habe ich auch gemacht. Also du brauchst immer einen Moderator, der nicht in deine Firma involviert ist, der also als Außenstehender Fragen stellen kann und der vor allen Dingen eben auch nicht auf deinem Elfenbeinturm mit ist. Mhm. Weil gerade wenn du lange im, im, im Business drin bist, wie ich das bin, dann bist du in einer gewissen Weise auf dem Elfenbeinturm. Also du bist so eine Art Fachidiot. Mhm. Ja. Du siehst gar nicht... Ich hatte immer gedacht, was ich wunder alles machen muss, um die Menschen glücklich zu machen. Da hatte ich zum Beispiel so ein Bootcamp, so Testmal Test mal gehabt, über einem, weit über einem Jahr. Und da habe ich so viel reingepackt, weil ich dachte, ach komm, was ich alles kann und ich zeige den Unternehmern einfach, wie mehr Geld bei ihnen bleibt, wie sie das Geld besser verwalten, wie sie ihre Prozesse optimieren und so weiter. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte gemacht. Ja. Das konnten die gar nicht abgreifen und das haben die gar nicht richtig verstanden. Und dann war so, ein, so ein, ein, eine Erkenntnis drin, wo ich gedacht habe, hey, das, was eigentlich das Einfachste, was ich eigentlich schon vor 20 Jahren schon gemacht habe, das haben die total gefeiert. Mm. Ja? Das kann doch gar nicht sein. Also, weißt du, da kommst du gar nicht drauf, dass das das Nugget in deiner Firma ist. Ja. ja. Wenn du das nicht, nicht mit Leuten testest, deswegen ist es auch wichtig, sowas nach außen erstmal zu testen. Also nicht, bitte nicht in der Theorie entwickeln, ja? mhm. sondern sofort immer nach draußen zu testen, ob die anderen auch deiner Meinung sind. Weil das kann sich ganz schnell drehen. Ja, also der Markt oft zerschellen Ideen ganz schnell am Markt. Ja? Ja. Und da war es aber eben die wichtige Geschichte, die richtigen Fragen und ein Moderator, der das mit begleitet hat. Der macht das leichter mhm. und dass du alle Leute, alle Entscheidungsträger mit am Tisch hast. Also nicht alleine, mhm. weil das ist blöd, weil Viele Leute in deinem in deiner Firma äh, und auch, wenn du keinen hast, dann deinen Lebenspartner beispielsweise, die haben auch ganz, ganz tolle Ideen und es ist immer gut, wenn die mit involviert sind in so einen Prozess, als wenn du am Ende so eine Glocke über die einfach drüber stürzt und sagst, so, that's it, ja, das ja. ist unsere neue Positionierung, dann ist es natürlich schwer, dass die wirklich Teil dessen werden, also Teil, dass es halt wirklich auch, dass sie, dass sie diese Positionierung dann auch künftig leben.
0: Mhm, mhm. Man liest ja auch immer in ganz vielen Büchern irgendwie, es gibt ja immer so dieses, dieses, diese, diese Kreise, dass man praktisch diese Schnittmenge zwischen wollen, können und sollen, das ist sozusagen ja der, der ideale Bereich, den man irgendwie versuchen muss zu finden. Also klar, zum einen das, was hat man vielleicht sogar gelernt, was, was kann man gut, ähm, mhm. aber wenn du schon auch sagst, es gibt natürlich auch viele Leute, die vielleicht vieles gut können oder auch vielleicht vieles gerne machen und... Da dann herauszufinden, wie man für sich selber die Positionierung findet, wo man sagt, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft, das ist das, was ich äh, nicht nur jeden Tag zur Arbeit gehen möchte, sondern das ist die Leidenschaft, die ich auch jeden Tag ausführen möchte. Und ich glaube dann, bei solchen Punkten ist das ja so, dass die Positionierung dann auch relativ, na, nicht von alleine kommt, aber dass man halt eben da so ein bisschen, bisschen auch reinrutscht und reingedrängt wird durch sein, durch sein Handeln, oder?
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Also vielleicht manchmal, wenn du es selber nicht erkennst, eben von außen. Ne? Mhm. Deswegen ist es schon wirklich manchmal hilfreich, auch, auch jemand betriebsfremd eben mit reinzunehmen. Ne? Einfach sagt, Mensch, du bist auf Yannick, warum nimmst du nicht das? Also da, da redest du die ganze Zeit begeistert davon. Ne? Ja, da leuchten ja. deine Augen. Ne? Ja, ja. Äh, wenn das andere so ein bisschen beobachtet, kriegt er das schon mit. Mhm. Ähm, aber du kommst natürlich auch selber drauf. Also das ist schon richtig. Also dass du sagst, okay, das ist das, was ich besonders gut kann, was auch die Kunden immer bei mir sehr gut geschätzt haben. Mhm. Ähm, und das ist oft dann schon auch die, die Positionierung. Und man muss natürlich auch eins immer sagen, sagen, um vielleicht das Gas ein bisschen rauszunehmen. Es ist ja immer ein Prozess. Also die ganze Positionierung ist ein Prozess. Das wird nicht so sein, dass du jetzt was ausarbeitest und das und, möglicherweise ist es vielleicht ein Endergebnis, aber es muss nicht unbedingt das Endergebnis sein. Also man kann dadurch auch ein bisschen das Gas rausnehmen und sagen, okay, jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen mehr eingekreist. Ne? Mhm. Wenn du natürlich nach außen hin eine Marke aufbauen willst, dann wäre es schon gut, wenn du genau das, vor was du stehst, auch hast, ja, weil zwischendrin dann immer den Prozess zu ändern, das war ja das, was bei mir passiert ist. Mhm. Ja? Also ich habe das ja, per Excellence habe ich das geschafft. <lacht> ja? Dass ich ein paar Mal eben das gedreht habe und die Leute dann am Ende gar nicht mehr wussten, für was, ich mich, für was ich stehe. Was waren das genau
0: für Themen, die du da gedreht hast? Aber es war schon grundsätzlich immer das Thema Finanzen bei dir, oder Ja, was? ja klar.
1: Nehmen wir mal das Beispiel bei YouTube. Das, das, was das Problem ist, wenn du, wenn du keine klare Positionierung hast, dann ist es schwer, auf YouTube erfolgreich zu werden in der gewissen Weise über einen längeren Zeitraum also zumindest wenn du wenn du einen Kanal aufbauen möchtest weil schau mal der Algorithmus der bewertet ja das was du tust äh, anhand der Interaktion von den Leuten denen das ausgespielt wird mhm. so machen wir ein konkretes Beispiel ähm, ich habe beispielsweise Videos gemacht über das Thema äh, sparen wie bleibt mehr Geld bei dir okay mhm. dann habe ich über das Thema Vermögensaufbau gemacht dann habe ich über das Thema richtige Fachthemen beispielsweise also Finanzvermittlungsrichtlinien solche, also irgendwelche Richtlinien die eigentlich nur ähm, Profis geschaut haben mhm. ja also da, das ist es gab so ein Klientel die haben mich abonniert fürs Geld sparen dann haben mich Leute abonniert für den Thema Vermögensaufbau und das ist oft schon wirklich konträr weil jemand der sagt okay ich will jetzt mal mehr Geld sparen bei mir also wie ich zum Beispiel besser äh, Haushalt oder oder im Laden auf weniger Fallen oder in weniger Fallen tappe, mhm. ja. Der hat eben eine Intention, Geld zu sparen, aber nicht, wie er jetzt aus 100.000, 200.000 Euro macht, weil die hat er nicht. Da erkennt er sich nicht wieder. Ja? Mhm. Genauso erkennt er sich in Fachthemen nicht wieder, weil er sagt, oh, jetzt habe ich gerade mal verstanden, wie einfach eine Aktie funktioniert. Jetzt steigt der Server plötzlich ein hier mit irgendwelchen ganz tiefen Geschichten. Ja? Ja. Dann habe ich über das Thema Business was gemacht. Dann über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie du leichter das Leben kommst. Dann hatte ich sogar was über 9-11 mal gebracht. Ja? Mhm. So, und am Ende weiß weiß der Algorithmus gar nicht, für was steht jetzt der Michael. ja? Weil er spielt ja immer das einer gewissen Kohorte an Menschen aus, als Beispiel. Mhm. Und dann interagieren die nicht damit und damit erkennt der Algorithmus, ah okay, das ist für die nicht interessant. ja? ja? Also spiele ich es gar nicht mehr Leuten aus. Und dann ja. ist jetzt das Ende vom Lied. Jetzt habe ich 7.500 Abonnenten auf YouTube, aber ein Video wird dann durchschnittlich ich habe das beste Video 65.000 Aufrufe, aber so die aktuellen Videos so 300 bis 600 äh, Aufrufe. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das ganz normale Ergebnis, weil ich mich nie entscheiden konnte oder nie entscheiden wollte. Mhm. Also die Kunst liegt wirklich im Weglassen. Ne? Überleg ja. dir, vor was du stehst und dann bleib dabei und bring diese Botschaft immer wieder und immer wieder. Und dann hilft dir ja auch wieder der sogenannte Mehr-Exposure-Effekt.
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon. Man, man muss ja halt eben auch sich immer selber fragen, wenn man, also ich, wenn man jetzt so von von sehr seiner Seite aus, aus sich mal so YouTube-Kanals anschaut, dann gibt's oder auch Podcasts hört, Podcast abonniert, dann gibt es ja auch immer einen, einen Grund, warum man diesen Podcast jetzt hören möchte. Ob es ein spezielles Themengebiet ist oder mhm. ob es die die Person ist, warum man diesen Podcast auch gerne hört. Und das ist zum Beispiel bei meinem Podcast, wo es jetzt so um Persönlichkeitsentwicklung geht. Da sind das natürlich auch unendlich viele Themen, die ich öffne. Das ist mal Ernährung, das ist mal das Unterbewusstsein, das ist mal, wie jetzt hier mit dir in einem Interview, wo es vielleicht auch ums Thema Finanzen geht, Positionierung geht. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch ein spezielles Zielpublikum, was diese Mischung dann auch haben möchte, sondern häufig sind das ja Leute, die sagen, ich möchte mich jetzt mit einem Themengebiet näher beschäftigen. Und das ist bei mir persönlich auch so, ich interessiere mich für viele Dinge, deswegen kommen jetzt in meinen Podcast auch viele Dinge rein, aber ich muss auch ehrlich zugeben, es ist noch keine wirkliche Positionierung zu sehen in diesem Podcast, denn Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch ein, ein sehr, sehr breites Feld, habe ich jetzt bewusst so für mich gewählt, weil das, den Podcast mache ich jetzt einfach auch nicht aus, aus finanziellem Interesse, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude sozusagen, Podcast zu machen, neue Leute kennenzulernen und irgendwie das eigene Wissen auch so ein bisschen weitergeben zu können. Aber würdest du denn auch sagen, dass das sozusagen alles auch immer eine, eine, eine strenge Positionierung haben muss, wie jetzt auch so ein Podcast, damit er
1: funktioniert? Nee. Nein, beim Podcast nicht, weil ein Podcast funktioniert ja anders als ein Algorithmus, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder YouTube. Weil mhm. Podcast ist ja so, du hast Hörer, die du gewinnst, zum Beispiel indem Leute wie ich dann deinen Podcast teilen oder indem du Kooperationen machst oder indem Leute zum Beispiel über SEO zu dir kommen, weil sie das suchen, weil sie mhm. deine Keywords suchen, beispielsweise wenn du da vernünftige Keywords verwendest. Oder weil sie vielleicht in den Charts angezeigt werden und so weiter, und dann abonnieren die ja, und dann kriege ich doch sowieso nur die Info. Das heißt, ich sehe dich so oder so immer in, mein, in, mein, äh, in meiner Mediathek, okay? Ja, ja. Und klicke dann, wenn mich das Thema interessiert, oder klicke nicht, wenn mich das Thema nicht interessiert. So. Mhm. Das, das hat zwar eine Auswirkung fürs Ranking, also wie viele neue Abonnenten und so weiter, dass du gewinnst, also für die Charts, ja? Mhm. Aber das war es dann auch schon. Ne? Also über die Charts, sagen die meisten auch, kommen die eigentlich die wenigsten Leute, weil die Charts auch oft sogar manipuliert sind heutzutage. Ne? Ja, ja. Ähm, also deswegen beim Podcast, nein, also da habe ich es auch nicht. Also beim Podcast, da haue ich auch das raus, was mir gerade durch den Kopf geht. Ne? Das bringe ich und das sind auch viele Thema, äh, Themen zum, äh, zum Thema Persönlichkeit eben mit dabei, wie man leichter mit dem Leben klarkommt. Ne? Mhm. Ähm, das lasse ich auch in meinem Podcast stehen. Wenn ich kurz Werbung dafür machen da auf der Geld-Podcast. Ja, klar. Ähm, und äh, aber gerade wenn du jetzt zum Beispiel Instagram machst oder Facebook oder, oder YouTube, also immer dann, wenn, wenn es sogenannte Kohorten gibt, also ein, du musst überlegen, der, die haben ja immer nur eine begrenzte Möglichkeit, dir etwas anzuzeigen, ja, ja auf deinem, in deinem Instagram-Feed oder ob das bei LinkedIn auch ist, ja, beispielsweise, ne, wir sind ja bei LinkedIn miteinander verknüpft, ja, ähm, und da hast du auf deiner, auf deiner Seite, hat der Algorithmus immer nur eine begrenzte Möglichkeit dir Informationen zu geben. So beispielsweise wenn du tausend Freunde hast, tausend posten was, dann kann der ja nicht tausend Anzeigen bringen. Der kann ja nicht das wäre überfüllt, okay? Ja, ja. Also sucht er die Relevanten raus, indem er sogenannte Kohorten bildet, also Gruppen bildet, okay? Das heißt, er spielt jetzt das, was ich jetzt veröffentlicht habe, spielt er meinetwegen zehn meiner Abonnenten aus, das sind meistens mehr, okay? Und dann schaut er drauf, wie interagiert wird. Also die sogenannte Click-Through-Rate, ist es zum Beispiel bei YouTube. Also wie viele Leute klicken drauf, wie viel Prozent klicken drauf. Ne? Mhm. Und wenn die, wenn die Click-Through-Rate zu klein ist, dann erkennt der Algorithmus, ah, das ist nicht relevant für die Abonnenten von Michael. Ja? Ja. Also spiele ich es nicht weiter aus oder nur ganz marginal. Ja, weil der sagt, ich habe festgestellt, okay, bevor ich Michael, also bevor ich den begrenzten Platz dem Michael jetzt gebe, gebe ich es ihm lieber dem Janik. Weil der Janik jetzt gerade einen besseren Beitrag gebracht hat. Na, das heißt, unser gemeinsamer Freund, der also sowohl deinen Content als auch meinen Content konsumieren könnte, na, kriegt dann deinen ausgespielt. Okay? Mhm. Und wenn du wieder darauf reagierst, also die nächste Kohorte darauf reagierst, dann spielt das der nächstgrößeren Kohorte aus. Ja? Ja. Und so funktionieren ja diese Algorithmen. Und deswegen ist es wichtig eben auch zu sagen, für was stehe ich, damit ich die Leute nicht permanent verunsichere? Ja? Mhm. Das war mir nie so richtig bewusst, das habe ich nie zu Ende gedacht. Ja, ja. Und, und übertragen auf die Kunden, also
0: ich meine klar, soziale Netzwerke und Online-Marketing ist ja auch ein, ein Riesenthema, aber würdest du das sozusagen auch
1: auf die, wirklich auf die Personen, die die Webseite besuchen, auch übertragen dann? Ja, absolut. Ja. Weil du musst ja auch dort, wenn du zu viel draufpackst, dann erkennt sich keiner mal wieder. Mhm. Also auch da brauchst du Mut zur Lücke, dass du sagst, okay, ähm, mal, es ist ja vielleicht eh eine Sammelstelle. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so, nicht so schlimm. Zum Beispiel bei mir ist es ja so, Leute kommen über den Podcast, über meine Bücher, über den YouTube-Kanal. Ja. Und dann ist es ja zumindest das Wichtigste von so einer Homepage, auch die Leute nicht zu verunsichern. Ja, also... Schnell die Möglichkeit zu geben, schau, schau mal, du kannst äh, unvermittelt mit mir sprechen. Und dann können wir uns austauschen, ob das, was ich mache, für dich auch passt. Okay? Mhm. So, Das ist ein, ein Punkt, dass du nur eine Landeseite hast, die also möglichst nicht verunsichert. Das schaffen ja manche, die dann so viel reinbringen und dann wieder vom Hundertsten, Tausendsten ablenken. Ne? Das ja. ist ja dann auch kritisch. So, aber grundsätzlich, wenn du, ähm, wenn du äh, Leute erreichen möchtest, emotional erreichen möchtest, gerade bei so einem Thema wie bei mir mit dem Thema Geld, dann ist es ja wichtig, dass ich sie genau dort abhole, wo sie stehen, dass die, dass die das durchlesen und sagen, der Michael, der spricht mir aus der Seele. Ja? Mhm. Und ich habe auf meiner Seite so, ein, so, ein, so ein Fragen drauf, ähm, auf dieser michael mene sind so, so Fragen drauf, wo du halt äh, permanent, äh, oder werden einfach Fragen gestellt zu deinem ganzen Business, zu deinem Leben. Und so gewinne ich Kunden, weil die, die durchklicken, sagen, das ist genau das, der, der kennt mich. Ja? Ja. Ähm, und andere, die sich nicht wiedererkennen, die klicken halt nicht weiter. Und das ist auch okay. Mhm. Ja, natürlich verlierst du den einen oder anderen, der dann sagt, naja, ich hätte den Michael auch gebraucht, aber dadurch, dass ich mich nicht wiedererkenne, entsteht jetzt kein Handlungsbedarf. okay? Aber du würdest zu viel verlieren, weil einfach die Leute, was sie oft sagen, sind: naja, Thema Finanzen ist sensibel, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Ne? Also mhm. du musst da schon auch einen Schmerz treffen, dass einer aktiv wird, dass sagt, okay, also das ist jetzt wirklich ein Nutzen, also ich, ich mache das. Ja? Äh, viele haben ja schon alleine Angst, vielleicht ein unverbindliches Gespräch zu machen, weil sie denken, ja, am Ende wäre ich ja gezwungen zum Verkauf. Was ja. Ja, absoluter Quatsch ist, weil erstens mal liebe ich meine Freiheit und ich bin selber einer, der immer eine Nacht drüber schläft. ja Und das sage ich auch meinen Kunden. Also, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, schlaf bitte nochmal eine Nacht drüber. Ne? Mhm. Ähm, aber manche haben da trotzdem Angst. Und diese Angst nimmst du ihnen, indem, indem du Zeigst, dass du für sie relevant bist. Das ist an hey, der Michael ist, glaube ich, der Einzige, der mir wirklich helfen kann. Also, ich habe noch nie bei jemandem das so präzise erklärt bekommen, wie er mir oder, oder wie er mir den Spiegel vorgehalten hat. Mhm. Also ja. finde ich schon wichtig, würde ich dir ja. auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ja, okay. Ja, Michael, wir haben jetzt schon so mal ein bisschen grundlegend über Positionierung gesprochen. Hast du denn vielleicht für meine Zuhörerschaft noch so deine, ich nenne es mal die Top 5 Tipps für die eigene Positionierung? Wie man da am besten vorgeht oder sozusagen was so deine, deine 5 Tipps wären?
1: Die 5 Tipps, also wie du dich positionierst oder warum du dich positionieren solltest oder was man. Du? Kannst du
0: gerne eine Mischung machen, so sozusagen einfach so Grund sagen, zum, zum Thema Positionierung, deine 5 Tipps für meine Zuhörer
1: also ich habe für mich so eine Logikkette erarbeitet, mal, die stelle ich auch meinen, meinen, meinen Klienten mit zur Verfügung, weil halt eine gute Positionierung ist halt einfach auch wirklich Gold her, ne? ja. Also ähm, das eine ist halt, dass du dir überlegst, was du eben kannst, also was du willst grundsätzlich. Ich muss ja alles unter, unter einem Mantel sein, weil alles, was wir tun, ja doch, Mantel kann man vielleicht sagen, oder Deckmantel, weil alles, ja. was wir tun, ist ja Mittel zum Zweck. Mhm. So Also muss ich den Zweck kennen. Ja? Damit ich am Ende auch abgleichen kann, ist das, was ich vorhabe, dient es auch wirklich dem, was ich möchte. Also ich habe beispielsweise so einen Spruch, ich sage immer, niemand wünscht sich am Ende des Lebens noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Ja. Das heißt, es geht darum, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Wert lege auf Freiheit, und Freiheit ist für mich ein Vermögenswert, ja, dann muss das, was am Ende als, aus einer Positionierung rauskommt, auch abgeglichen werden können mit, mit dem, was ich möchte. Das vergessen manche leider. Die verrennen mhm. sich dann. Ne? Und deswegen ist wichtig, dass dieses Ziel ganz oben draufsteht, dass du sagst, okay, was will ich damit erreichen, damit ich zwischendrin oder spätestens am Ende das immer wieder damit abgleichen kann. Ja. Also formuliere, was du willst. Ja? Mhm. Und zwar nicht einfach so, so ein zweckmäßiges Ziel, sondern wirklich das, was wirklich am Ende des Lebens auch rauskommen muss. Ne? Ja, ja. Ähm, und dann würde ich eben auch empfehlen, so vorzugehen, wie du das so ein bisschen vorhin angedeutet hast. Also was kann ich, für was stehe ich? Ne? Mhm. Gleichzeitig auch mal gucken, wo steht denn die Konkurrenz? Ne? Was kann ich also von denen adaptieren? Oder mhm. wo merke ich, dass ich viel besser bin? Auch das hebt schon mal deinen Selbstwert. Ne? Ja. Ähm, und dann auch mal zu formulieren, was wäre denn meine Zielgruppe? Und da will ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt mitgeben, weil viele kreieren so einen Avatar, ähm, den ich absolut furchtbar finde. Ja. Ja? Weil ich finde einfach, dass du dir nicht über eine Zielgruppe äh, Gedanken machen sollst, sondern über eine sogenannte Bedarfsgruppe. Ich habe da früher mal ein, ein Video drüber gemacht auf YouTube. Das ist halt leider jetzt nicht mehr online. Wie du vorhin gesagt hast, ich habe 400 Videos offline genommen. Aber ja. es ist jetzt zumindest Bestandteil für meinen Kurs. Da habe ich das halt richtig ausformuliert, warum das ist. Ich will das mit bloßem Beispiel bringen. Wenn man dran denkt, definiere doch mal, die Zielgruppe des... Äh, wo wohnst du? In welchem Land?
0: Ich wohne hier in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal. Nordrhein-Westfalen.
1: Was gibt es da für eine, für eine Fußballmannschaft?
0: Ach, es gibt viele. Nehmen wir mal hier direkt den WSV in Wuppertal.
1: Wuppertaler WSV, WSV. WSV. Okay. Also wenn ich jetzt den Wuppertaler WSV... Wenn ich da die Zielgruppe des Wuppertaler WSV definiere. Wie schauen die aus, Janik?
0: Die Zielgruppe. Ähm, ja. Ich würde die Zielgruppe definieren als... Ähm, Fußballbegeisterte Menschen die gerne ähm, Leute auch in der Region treffen. Okay, wie alt sind die? Ähm, ah, die sind, also wenn ich jetzt wirklich so eine Gauss-Verteilung nehme, dann ist wahrscheinlich der größte Teil
1: zwischen 26 und 45. Okay, das wäre jetzt zwar nach der Gauss-Verteilung, aber du hast ja dann logischerweise auch die Kinder ne, mit Klar. drin, also wahrscheinlich auch irgendeinen Sechsjährigen und irgendeinen 70- oder 80-Jährigen drin. Genau, ne? ja. So, aber also theoretischweise würde sich die Zielgruppe so von 6 bis 80 durchziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, sind die männlich oder weiblich?
0: Um, gemischt, aber ich würde denken, dass der größte Teil männlich ist. Also eher so okay. eine 80-20-Mischung oder so wahrscheinlich, ja.
1: Aber gemischt, ja. Ja. ja? Welche Berufe üben die aus? Querbeet. Querbeet. Welche Zeitung lesen die? Schwierig zu fragen. Ja, Merkst also ich meine, ich will jetzt mal bewusst provozierende Fragen. Ne? Ja. So also kommen die ja oft mit einem Avatar. Also, das Ziel eines Avatars sollte sein: wir haben 24 bis 29 männlich, blonde Haare, liest die Bildzeitung oder liest die Bildzeitung nicht, ja? ja, ach das und das, denke ich mir, ist doch Quatsch. Sondern, ja. schau mal, wenn du beispielsweise also beim Fußball, du hast einen Bedarf, also, ob da, da ist der Top-Manager, und der hartz sind interessiert an einem T-Shirt von FS, nee, WSV Wuppertal. Okay? Ja. Ist jetzt vielleicht ein wenig blöd, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, nimmt halt einfach seinen Lieblingsverein oder die ja. geliebten oder verhassten Bayern München. Ja? Ja, ja. Da ist der Chinese, der sich über das T-Shirt freut. Ja? Ja. Von, ich weiß gar nicht, mal Ribéry, ich bin jetzt hier nicht so der Bayern involviert. <lacht> äh, ich glaube, da spielt dann noch dort. Ne? Ja, ja. Oder Müller, ne? Müller ist da bekannt. Ja? Müller hat, glaube ich, die 10 oder so. Ne? Aber auf jeden Fall... Äh, äh, hat er halt ein T-Shirt von Müller, freut sich der Chinese drauf, der, der, der Top-Manager, und es freut sich der iv empfänger aus der aus, 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 aus Münchner Vorstadt. Ja? Mhm. So, beide würden das Geld ausgeben, würden das kaufen. Also reicht doch eigentlich eine Bedarfsgruppe zu formulieren, so wie du das eigentlich schön am Anfang gemacht hast sogar. Mhm. Ja? Also da drauf zu gehen und sagen, okay, gar nicht mal das so festzumachen, sondern überlegen, äh, was ist dein, dein, was ist meine Bedarfsgruppe. Ja? Und also würde ich mich gar nicht Mhm. Ja, okay. und
0: Gleichzeitig bei der Bedarfsgruppe dann auch noch zu überlegen, ähm, was ist denn sozusagen meine Wunschbedarfsgruppe? Also dass man sozusagen ja, genau. an dem Schritt auch schon überlegt, okay, ich will jetzt aber nicht, äh, jetzt mal über, übertragen wieder aufs Fußball, ich will jetzt aber nicht die Hooligan-Fans hier drin haben, sondern es sollen halt eben die Fans sein, die wirklich Spaß am Spiel haben und an Fairplay und sonstigem. Ne?
1: Ganz genau, richtig, genau. Das mhm. ist natürlich der Punkt, wo du abgleichst mit dem, ja, was ich will. Mhm. Ne? Das ist auch so der Punkt, wo du sagst, mit wem habe ich Freude zusammenzuarbeiten und wie kann ich dann diese Menschen auch erreichen? Ja, mhm. Und da musst du dir so Fragen stellen: Was nervt die denn? Was wünscht ne? Und was könnte ich im Endeffekt an denen anbieten, was sie zwingend kaufen müssten? Ja, wo sie ja. gar nicht im Endeffekt äh, drum herum kommen. Okay? Ja, also, das ja. sind so, ich habe ein paar mehr Fragen noch, um ein paar rauszusuchen. Und du merkst, das so ein bisschen am, am Energielevel mhm. oder am Selbstwert. Ne? Mhm. Ich finde doch mal diesen Spruch, if it's not a hell yes, it's a hell no. <lacht> yes. Oder it's a no, Entschuldigung. Ne? If it's not a hell yes, it's a no. Also wenn es nicht so ein, Entschuldigung, den Ausdruck, ein verdammtes Ja ne? yeah, yeah. ist, dann ist es ein Nein. Ja? Yeah. Das heißt, du musst im Zuge der, der Positionierung schon merken, wie dein Selbstwert steigt, wie du sagst, oh, schon mal toll, das ist doch eine, eine Geschichte, da habe ich Freude damit. Ja? Mm -hmm. Da kann ich mir richtig vorstellen, das setzt Energie frei. Ja? Mm -hmm. Und wenn du das spürst, dann bist du auch auf dem richtigen Punkt. Und dann aber immer wieder eben bitte unbedingt abgleichen mit dem, was du willst, damit du dich eben nicht verrennst.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja, ist ein sehr interessanter Ansatz. Mhm. Ja, Michael, ähm, vielen Dank. Wir haben jetzt schon sehr viel auch gesprochen über das Thema Positionierung. Ähm, die, die Hörer können mit Sicherheit auch einiges für sich selber mitnehmen. Ich werde auch nachher im Nachspann nochmal auf deinen Kurs hinweisen und den Rabatt, den du ja netter, netterweise auch mhm. ermöglicht hast. Aber vielleicht hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du jetzt hier loswerden möchtest, gar nicht auch nur zum Thema Positionierung, sondern auch noch zum Thema Finanzen im
1: weitesten Sinne? Ja, wir können die Brücke dazu schlagen, dass es halt wirklich wichtig ist, dass ich eine Positionierung habe, die eben Geld bringt. Ja? Mhm. Weil es gibt... Weil, weißt du, ich, dadurch, dass ich ja so lange schon im Finanzmarkt drin bin, weiß ich einfach, es gibt so Blockaden. Es gibt gerade Menschen, die es ja sehr gut meinen, die, die denken immer, ja wenn ich was Gutes tue, dann kann ich ja kein vernünftiges Geld damit verdienen. Das ist für manche ein Widerspruch. Mhm. Ja. Und das muss ich unbedingt aufbrechen, weil es ist, es ist, meine Pflicht, damit gutes Geld zu verdienen, weil stell dir mal vor, wenn du einfach, wie willst du Menschen helfen? Wie willst du das populär machen, wenn du nicht genug Geld damit verdienst? Weißt ja. du, es heißt nicht, dass du reich werden musst, also zwingend reich damit, ja, und, 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 und immer alles hochpreisig. Ich bin da kein Freund von diesen Hochpreisgeschichten, ja, mhm. sondern zumindest so, dass die Kalkulation vernünftig stimmt. Ja. Das ist so ein Punkt, was ich immer wieder merke und bedauere, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal einen Handwerker, ich habe einige Handwerker auch, mit denen ich solche Gespräche gehabt hatte, er hat die dann gesagt haben, ja, wir können dann maximal 45 oder 52 Euro pro Stunde verlangen. Und wir haben aber berechnet in, in, im Rahmen meiner Gespräche, meines Kurses, dass sie halt mindestens 75 Euro brauchen. Ich sagt, das geht nicht anders. Du musst alles daran setzen, damit du die 75 Euro bekommst, weil ansonsten hast du eigentlich eine Insolvenzverschleppung. Ja? Mhm. Und was und wem ist dann geholfen? niemanden. Ja. Ne? Ja. Also deswegen auch immer auf der Agenda haben, äh, wie schaffe ich es, dass es rentabel mache. Und wenn du gut bist, dann bezahlen die Leute auch gerne dafür. Schau mal, die Leute geben das sowieso, Entschuldigung, für jeden Füllfonds-Geld aus. Ja. Ja, sie überlegen auch nicht, ob das iPhone überteuert ist. Ja? Mhm. Sondern wichtig ist, sie wägen ab, ist es das wert? Und wenn, wenn du gut bist, dann ist es das doch auch wert. Also zu mir sagen sie immer, Michael, du bist viel zu günstig für das, was du tust. Also im Vergleich auch zu anderen, die viel, 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 viel weniger auf der Pfanne haben wie ich. Weiß ich auch, dass ich teilweise ein Drittel nur koste oder so. Ja? Ja, ja. Ähm, aber, äh, aber zumindest verlange ich einen Preis, wo es wo, stimmt, wo ich damit vernünftig zurechtkomme. Ja? Dass ich also meine Kunden gut bedienen kann, ja? dass ich da deswegen auch immer Zeit habe. Und das musst du und muss, muss jeder da draußen für sich selber auch schaffen. Ähm, wenn nicht, muss man eben diese, diese, diese Denkstrukturen muss man an sich arbeiten. Ja, also das, ist, das geht ganz schnell, dass du so Blockaden drin hast. Das ja. muss gar nicht mal so offensichtliche Blockade sein wie, äh, wenn ich Gutes tue, darf ich kein Geld damit verdienen, sondern es kann auch eine ganz subtile Blockade sein, wie bei mir zum Beispiel ohne Fleiß kein Preis war das früher. Ja? Mhm. Weil wenn du, wenn du diese Blockade ohne Fleiß keinen Preis hast, dann wirst du immer mehr für, für deinen Erfolg arbeiten müssen als andere. Ja, weil du das Das dich dann, ja, ja. Mm. ja. genau, weil, genau, das verwirklich ver sich. Ver -ver -ver und du, 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 bringst es ja unbewusst, trägst du das nach außen, ja. Und damit wirst du verhindern, dass das Geld einfach in den Schoß fällt, ja. Dass Leute einfach 10, 20 Leute einfach am Tag anrufen und sagen, Michael, ich habe dich heute in einem Post Podcast gehört. Ich will Kunde bei dir werden. Ja? Ja. Und so war das früher. Das war früher tatsächlich so. Und wenn ich dann viel Geld verdient hatte einem Kunden, dann konnte ich das nicht annehmen. Dann musste ich irgendwas tun, damit ich, keine Ahnung, also da, ne, ja, da habe ich ja. so viel in die Waagschale geschmissen, weil ich gesagt, geht doch gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und das habe ich auch erst aufdroseln müssen. Also das war ein wunderschönes Programm, in Anführungsstrichen, was ich von meinen Papa mitbekommen habe. Und das ja. ist schon mal hilfreich, mal zu hinterfragen. Ja, mache ich zum Beispiel, das ist alles Teil meines Kurses.
0: Und, und auch jetzt gibt es ja auch mal so diese Vorurteile, dass im, im Niedriglohnsektor, also zum Beispiel Friseure oder so, selbst, selbst in, in jedem Niedriglohnsektor, wenn man eine gute Positionierung hat, dann, dann sieht man da auch, gibt es ja unendlich viele Beispiele, dass man auch da unendlich ja. hohes,
1: hohe Gehälter auch erzielen kann, wenn man möchte. Ne? Ja. ja, vielleicht nicht unendlich, aber du hast schon recht. Also es geht überall. Das mhm. Ding ist, kann ich es mir vorstellen. Ja. Ja. Ich hatte heute erst eine interessante äh, Diskussion auf Clubhouse dazu auch. Da, da merkst du halt einfach, die Leute können sich es nicht vorstellen. Sie nehmen halt die falschen Dinge als gegeben hin, weil es halt so gewachsen ist. Ja? Ja. Auch deshalb ist ja zum Beispiel bei einer, bei einer Positionierung eine externe Moderation wichtig, weil einer sagt, ja, aber Janik, denk doch mal um die Ecke. Oder warum beispielsweise, warum muss eine Frau, äh, warum dürfen die keine Zeit für sich haben, eine Mutter, eine junge Mutter? Ja. Ja? Oder warum sollte ein Unternehmer erst meinetwegen ab dem dritten, vierten oder fünften Jahr in den Urlaub fahren dürfen für, 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 für zwei Monate oder für einen Monat. Mhm. Ähm, wer sagt das? Wo steht das? Das entsteht doch nur in meinem Kopf. Weil ich das von anderen Leuten so annehme, ja, mhm. nehme ich das für bare Münze. Und damit, dadurch, dass ich das für bare Münze nehme, wird das auch Bestandteil meines Handelns und meiner Unternehmenskultur. Und, und, das ist falsch. Deswegen ist es wichtig, von vornherein zu sagen, naja, warum soll ich nicht, wenn ich das will, wenn es mir wichtig wäre, ein halbes Jahr Urlaub machen? Oder ja. warum soll ich nicht einem Kunden, warum soll nicht ein Handwerker 120 Euro verdienen? Weil ich sag ja. dann auch, warum kriegt ein Anwalt 199 Minimum und ja. du kriegst nur 50 als Handwerker? Ja. Ja? Warum? Ja? Du schuldest sogar ein Ergebnis mit dem Werksvertrag. Ein Rechtsanwalt kann am Ende sagen, er ja, hätte auch anders kommen können. Richtig? Also da schuldet kein, kein Ergebnis. Aber du als Handwerker musst ein Ergebnis schulden. Ja? Also das entsteht doch in deinem Kopf. Und wenn du sagst, ja, die Kunden, die Kunden, die Kunden, ja, dann such dir andere Kunden. Dann kommt eben das Thema Positionierung. Ja? Zum ja. Beispiel so ein Maler am Bodensee, habe ich mal eine Geschichte gehört, weiß nicht von wem das war, aber der hat eben gesagt, der war, war dafür gestanden, dass er keinen Dreck hinterlässt, keine Farbspritze, die nicht irgendwo hingehören. Und dadurch konnte er andere Preise verlangen. Nicht am Boden, Bodensee, am Standberg See, glaube ich. Ne? Ja. Ist aber auch egal. So siehst du bei vielen ja. Unternehmen, die einfach gutes Geld verdienen, die sind einfach super positioniert. Also ja. die, 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 die bieten einen extremen Mehrwert für die Kunden, wo die Kunden gar nicht mehr fragen. Die kommen auch nicht auf die Idee zu handeln. Mit mir handelt keiner.
0: Ja, mhm. ja das stimmt schon. Ja, ja. Aber das ist ja ein schönes Schlusswort, dass man im Prinzip sagt, alles beginnt mit dem eigenen Denken. Das ist ja sozusagen nochmal die Quintessenz jetzt daraus. Ähm, vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit heute Abend noch genommen hast. Es war für mich ein sehr interessantes Gespräch und ich denke auch, dass die Zuhörer Dito. und Zuhörerinnen sehr viel mitnehmen können zum Thema Positionierung und auch zum Thema Finanzen. Ich danke dir für deine Zeit und ich sag mal ein bis bisschen Kürze.
1: Ja, ich danke dir für deine Einladung, lieber Janek. Und vielen Dank an deine ganzen Zuhörer, deine Gemeinschaft, die es bis dato durchgehalten haben. Die Tausende, die bis also jetzt in der Leitung geblieben sind, haben gesagt, das ist fantastisch, was die zwei da gemacht haben. Also deswegen auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Und ja, bleibt alles schön gesund.